0: Encre Bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écouter Encre Bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du Livre de Tahiti, Lire en Polynésie. Public, lecteur, Auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumoura, le bagnant de la maison de la culture de pape Eté, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast Encre Bleue vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série Rencontres au pied du bagnant. Un livre, un auteur avec Gotts pour son ouvrage Pitoma 12, paru chez Au vent des îles, rencontre animée par Heirani Soter.
1: On peut commencer, bienvenue Gott. Oui, merci. Et on va parler spécifiquement de la sortie de ton tome 12, qui est un tome euh, qui est différent sur bien des points en fait par rapport à ce que tu fais d'habitude. Déjà d'une part parce qu'il est en... Couleur. en couleur pour la première fois, et qu'ensuite qu il, il est né d'une collaboration, une collaboration avec qui Et comment ça s'est passé Dans quel but au final il a été rédigé en plus de nous faire rire comme d'habitude
2: eh ben C'est un album à vocation écologique parce qu'il a été commandé par l'ADEME qui est une, une agence européenne sur la gestion des énergies et qui m'ont demandé de véhiculer toute une série d'informations sur l'écomobilité. Donc comment on va se déplacer avec nos véhicules en consommant plus intelligemment, voire en consommant moins et euh, tout ça, pour pas que ce soit fastidieux, ben voilà, ils ont voulu utiliser Pitoma, avec l'univers de Pitoma, en gardant vraiment les gags, les personnages et tout ça. Donc ça reste quand même avant tout un album humoristique. Pour l'avoir lu, c'est
1: vrai, on rigole encore pas mal bout, le long des pages, donc ça va, ça remplit le cahier des charges encore, encore une fois.
2: Voilà, c'est ça, ça reste quand même ouais, humoristique avec un gag, un gag sur chaque page, mais euh, voilà, il y a aussi des tas de petits conseils et il y a une histoire, du coup, euh, une histoire complète que j'ai développée en fond et qui m'a permis de pouvoir euh, euh, construire quelque chose sur lequel appuyer justement tous les petits conseils que j'avais à, à communiquer.
1: C'était un nouveau challenge, j'imagine, d'avoir un cahier des charges à respecter quand même. Est-ce que ce n'était pas trop dur de trouver la limite entre ce que tu avais le droit de, de créer et ce, ce que tu devais respecter Il n'y a, y a pas eu un exercice quand même de...
2: Non, j'ai pas, pas eu de problème de ce côté-là. Moi, je, je faisais valider les planches comme je le fais tout, toujours quand c'est dans des, des collaborations, évidemment. Je faisais valider les crayonnés avant d'en créer au cas où. Mais euh, non, non, c'est juste quelquefois sur des façons de formuler l'information que j'ai été un peu repris. De façon, il, faut, il faut arriver à faire de la formulation positive.
1: Bien sûr, bien, il bien sûr.
2: Il ne faut pas dire, ouais, ta voiture, elle est pourrie, tu es en train de tout <rire> nous, nous dégueulasser. Euh, non, il faut, faut, être subtil, il faut dire, voilà, hmm. euh, en faisant ça, euh, tu économiseras ça ou en faisant ça, tu... Euh, voilà, donc... Euh, donc voilà sur des formulations. Mais sinon non, j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème. C'était amusant à faire. Ça a été un sacré boulot en effet pour le découpage et pour m'assurer que tout Bien tienne sûr. dans l'album. Mmh. Mais c'est intéressant. C'était intéressant. Euh, du coup, au niveau
1: de ta position écologique, puisque du coup comme c'est le thème principal de ce Pitomala, quel est quel est toi ton 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 engagement au quotidien au niveau de, de l'écologie tout ça Quelle est ta position sur la question
2: Ah ben moi je suis un, un écolo dans l'âme. D'accord. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs Là, qui qu est des barquettes en plastique et des, des, des fourchettes et des, en plastique encore à notre époque dans un événement comme ça, mais j'arrive pas à comprendre vraiment. J'arrive ah, pas à comprendre. C'est une parenthèse, mais oui, partout, oui, mais il partout, dire, partout il je vois ça mmh. et partout je suis choqué par toutes ces, ces habitudes qu'on a prises mais qui sont complètement décalées Bien par sûr. rapport aux besoins de notre époque. Quoi. Bien sûr. Moi, personnellement, j'ai un vélo électrique, j'ai des panneaux solaires pour recharger mon vélo à la maison, je suis indépendant au niveau de mon eau, bah oui. je fais mes choix dans ce que j'achète pour ne pas acheter d'emballage de, polluant, je me prive des fois, mais notre pouvoir de consommateur, il est là.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
2: Et voilà
1: quoi. <rire> Mais du coup, euh, du coup, ça, bah, je, je me rends compte que ça a dû être encore moins compliqué pour toi d'aborder le, le, le sujet, puisque apparemment tu es engagé dans, dans bah, la lutte. Ça
2: m'a fait plaisir. Comme je suis un peu militant, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit que j'allais pouvoir vraiment me rendre utile et faire quelque chose qui, euh, qui me tenait à cœur. mettre
1: oui. ta pierre à l'édifice, quoi. Euh, du coup, cette collaboration qui a fait naître ce, ce tome un peu particulier, qui a un message à, à faire passer, au, au passage de ces de ces blagues toujours aussi pertinentes, est-ce que euh, est-ce que tu penses que c'est ça va se refaire Est-ce que tu penses qu'il y a, parce que tu viens de l'évoquer, il y a quand même encore... Pas mal de choses à, à énoncer au niveau de l'écologie. Ce serait quand même rigolo de continuer à le faire par le biais de, de Pitoma oui, régulièrement, oui. si c'est possible.
2: Oui, enfin, ça dépendra de des opportunités, sûr, de, de commandes en mmh. fait, qui me sont demandées. Là, je suis reparti sur un album plus traditionnel qui sera en couleur, mais euh, qui euh, la couleur, c'est ça tout.
1: va ça va rester ça. C'est ce que tu nous dis. Hein.
2: Oui, je jusqu'à oui, preuve oui. du contraire. Christian est ok, donc on va on va Super. mettre de la couleur maintenant.
1: Maintenant, oui. ouais, <rire> on l'a dit publiquement, on l'enregistre, donc euh, il pourra plus revenir sur ça. Donc, euh, on a des preuves maintenant. à à dévoiler si jamais ça se refait pas, il sera obligé. Donc voilà. Euh, alors qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'a apporté cette rédaction un petit peu particulière de Thomas Du coup, c'était une autre, une autre petite aventure
2: euh, Ouais, ben bah, ça m'a un, un peu de discipline dans la façon justement de travailler, okay. dans la façon d'anticiper le découpage. Et peut-être que justement l'histoire complète, elle vient du fait que j'ai dû euh, dès le départ concevoir l'album. Alors que d'habitude je me laisse mener planche par planche et après je compile. Donc là il y avait une démarche plus euh, au niveau d'un album complet, ça, fait, ça faisait peut-être une, une différence.
1: Et du coup est-ce que ça va impacter tes, tes
2: tomes à l'avenir Est-ce que ce, ce, cette idée de fil rouge va revenir de temps en temps tu penses Oui elle était déjà existante dans les albums okay. euh, précédents ou dans le sens où quand je trouvais euh, un filon, c'est-à-dire voilà. qu'il y a un gag qui était marrant et que je trouvais un filon pour en faire tu deux, trois et développer. Ouais. Voilà, je l'ai le, je le, je en effet sur plusieurs planches. Euh, là, je vais de plus en plus vers ça. Et en effet, le prochain album, il est, ben, le thème que j'ai choisi, ce sera le, le maa, ah, la nourriture, le rapport à la nourriture. D'accord. Qui est quelque chose de très important ici. Culturellement en parlant, oui, c'est
1: ouais, en... quelque chose, oui.
2: Et donc après, ça va, il va y avoir plein de gags, de choses qui tourneront autour de ça. et voilà. D'accord.
1: Euh, fatalement euh, je vais te le demander même si on en avait parlé hier mais c'est pas les mêmes personnes qui sont là avec nous euh, quelles sont tes inspirations pour la création de Pitoma qu'est-ce qui qu qui sont les bandes dessinées qui euh, qui ont fait qui t'ont amené en fait déjà à créer pour la première fois une bande dessinée est-ce que est-ce que déjà tu en as d'autres et qu qu'est-ce quelle est ton inspiration pour Pitoma spécifiquement
2: euh, spécifiquement pour Pitoma je me suis euh... J'ai peut-être pas le mot inspiré, n'est peut-être pas le bon, oui, mais en tout sûr. cas, je me suis laissé guider par euh, La brousse en folie. La brousse en folie, Parce okay. que bah, ce sont nos cousins calédoniens déjà, et, euh, et j'ai découvert ça, et franchement, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Bernard Berger, <rire> qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup. Bien sûr, ok. Et euh, donc j'aime beaucoup son travail, il m'a fait très rigoler, et il m'a permis de comprendre une partie de la Nouvelle-Calédonie sans y passer beaucoup de temps. D'accord. Et euh, comme c'était en gros l'idée que je cherchais pour ta parce que j'étais bien conscient qu'ici il manquait une bande dessinée emblématique du pays. Euh, ben voilà, je me suis dit ouais, je vais euh, je vais, oui, je vais m'inspirer ou en tout cas je vais prendre ce modèle pour. Euh, et dans son modèle, il a aussi, tu vois, il a un viette il a euh, oui, oui, il, y a, il y a voilà. les représentations. Il y a une pour, représentation pour de, de toutes les ethnies en fait, à travers des personnages types. Et ça, c'est vrai que ça m'a euh, ça m'a inspiré dans la création des cinq premiers personnages de Pitoma.
1: D'accord, d'accord. Euh, on en parlait aussi hier. C'est fatalement c'est venu quand on avait parlé de, de ce que tu lisais quand tu étais plus jeune. Moi, moi, j'y ai senti aussi un petit peu de Gaston Lagaffe. On en, on en parlait aussi. Oui. C'est dans le découpage, dans la manière dont, dont les personnages interagissent, on en a un petit peu forcément. Et, euh, et je trouve que ça se sent de, de plus en plus. Là, en plus avec le fil rouge, c'était plutôt rigolo. Et, euh, et voilà quoi. Tu me disais que ça c'était c'était bien. Enfin, étais content qu'on qu y voit cette similitude là euh, oui, quand on Oui, je, je
2: suis un fan de Franquin, euh, dessinateur de Gaston Lagaffe. Donc mmh. oui, en effet, si on me dit ça, ça peut évoquer Franquin. <rire> je suis content comme tout, c'est clair. J'imagine. Ouais. Et euh, bah j'ai quelques pères, comme je n'ai pas eu la chance de faire des. la chance ou la malchance, j'en sais rien, de oui, faire oui. des études en bande dessinée. Euh, automatiquement, j'ai quelques pères que j'ai copié, copié assidûment bien sûr, bien pendant sûr. des années. Et, euh, et on en parlait hier, je disais que je me surprends moi-même à avoir une influence très forte dans le trait de Greg, oui, le euh, dessinateur de Achille Talon. C'est ça. Et je sais que j'en ai lu et copié beaucoup, mais, euh, mais c'est ça qui est ressorti, oui, a priori, c'est marrant.
1: D'accord, oui, c'est vrai que c'est drôle. De toute façon, on se rend jamais vraiment compte des influences qu'on a. On, on, on se nourrit, se nourrit et puis au final, ça finit par ressortir d'une oui. manière ou d'une autre.
2: D'ailleurs, euh, sur un, un sujet similaire au niveau des influences, il y a un truc qui est marrant. C'est par exemple euh, 90% de Pitoma c'est du vécu. Ah, donc, euh, drôle, donc, quand il y a une histoire qui se passe, je la note dans un coin. Et quand je la dessine, très souvent, je la redessine dans le contexte où elle s'est passée. Donc, c'est une baie, c'est un fond de vallée, c'est à Tahiti, c'est à Moray, ou autre. Et bien, sans m'en rendre compte, en quelques traits, des fois, il y a le contour des montagnes qui apparaît, où il y a oui. un détail, un cocotier, un énorme caillou, un truc, que, qui est... Ce qui est reconnaissable à cet endroit-là, oui, tu vois, et ce n'est pas des ça. choses qu'on fait consciemment, c'est des, des tas d'informations qu'on accumule, et après on se met en situation, et boum, ça ressort tout seul avec le, <rire> le crayon. Et c'est pareil pour les attitudes des personnages, et c'est ça qui est fascinant. C'est euh, bah, nous dessinateurs, on, on regarde énormément la façon dont les gens Bien bougent, sûr. se posent, euh, obligatoirement, euh, voilà, et, et tout ça on capte, on capte énormément, on est comme des éponges. Et après, on ne va pas chercher à se dire « Ouais, on va le faire comme ça, comme ça. » Mais on va penser au type de la personne et boum, ça sort tout seul. Ça va sortir et et c'est génial.
1: Bah, c'est ce qu'on disait, on en parlait pareil, ça fait partie des choses qu'on a évoquées hier. C'est au final, euh, parfois, euh, j'imagine, tu, tu le disais de toute façon, tu rentrais dans un état où, au final, tu finissais, ta, ta main finissait par suivre un fil dont tu n'étais pas forcément conscient au départ et qui n'était mmh. pas forcément l'intention initiale. Et tu finis par avoir un résultat qui, euh, qui te surprend toi aussi sous ta sous ton travail, après, à la fi à, aux finitions de ton travail. Quoi.
2: Oui, Et souvent, moi, je trouve ça meilleur que quand c'est euh, contrôlé.
1: J'imagine oui. ouais. que ça, ça doit être quand même appréciable, d'avoir un effet de surprise même soi, alors que c'est nous qui nous donnons le crayon. Quoi. Euh, du coup, euh, fatalement, je vais, je vais venir sur d'autres facettes de ta, de ta carrière. Euh, déjà, tu vas, tu vas nous parler de comment, comment tu es arrivé à la, à la rédaction de Pitoma, comment, comment ça s'est passé quelle, Qu'est-ce qui t'a conduit, dans ton parcours, à arriver à, à créer cette BD ici, en Polynésie, avec, euh, avec Pitovin euh,
2: Je faisais déjà de la bande dessinée en France. En fait, euh, je pense que... Bon, j'ai toujours dessiné. Je pense que les premières choses que j'ai fait c'était de la bande dessinée. Et donc, j'en ai fait. J'ai fait des petits bidouillages depuis tout petit. Et euh, un jour, j'ai décidé de mettre mes BD en couleur. Et mmh. c'est là que j'ai découvert l'univers de la couleur... Et c'est après que je suis arrivé à la peinture et tout ça, qui a un autre monde. Et euh, une facette de toi aussi. Donc j'étais, euh, ouais, j'étais en premier lieu quand même dessinateur de BD, alors qu'aujourd'hui je me considère beaucoup plus un artiste peintre qu'un BDiste. Mais bon, ça c'est des petits détails. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et donc en France j'avais, j'ai pu faire des petites parutions euh, en, en remportant des concours, par exemple de dessin, en collaborant avec des fanzines, avec des petites choses comme ça. Mais euh, je n'ai jamais abordé euh, la bande dessinée d'un côté professionnel en France, okay, okay. Euh, ni, euh, ni réalisé sérieusement un album. Un album de bande dessinée, ça se lit en 10 minutes, c'est à peu près un an de travail. Hein. Donc, euh, on ne euh, se rend pas déjà, compte forcément voilà, quand, quand on le fait. Quand on est quoi.
1: débutant, euh, wow, c'est un gros truc. Bah Oui, c'est <rire> ambitieux comme projet. Quoi.
2: Et la Polynésie, je dirais, m'a mis le pied à l'étrier, parce qu'en arrivant ici, il euh, n'y avait pas beaucoup de dessinateurs. Oui, clairement. Euh, C'était facile pour quelqu'un de médiocre de faire la différence. <rire> dis pas ça, ne pas je je plaisante. non plus. Je <rire> plaisante, mais il n'y avait pas beaucoup de dessinateurs. Bien sûr, il y avait, euh, y avait euh, une place à prendre. Voilà, il y avait une place à prendre, et il y avait quand même un, un besoin, quelque part. Donc, euh, j'avais commencé par faire de l'illustration de presse ici, et, euh, et puis un jour, à travers la presse, bah, bah, les nouvelles m'ont commandité des pages de de Pitoma, enfin des pages humoristiques qui, oui, euh, qui, qui, des, qui, euh, qui décrivaient euh... l'univers local et ça a commencé les premières planches de Pitoma et après on les a compilées et puis un album de jusqu'à 12 aujourd'hui.
1: Bah justement, c'est une transition toute trouvée. Après 12 tomes, où est-ce que tu en es de Pitoma qu Qu'est-ce qu que, qu que tu penses du, du chemin traversé, de, 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 de ce que tu as fait depuis et comment les choses vont évoluer pour Pitoma après ce 12e tome
2: euh... Je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais j'espère que Pitoma va continuer à grandir. Et j'espère qu'il va continuer à intéresser la nouvelle génération. Bien sûr, bien sûr. Euh, ça, après, on verra.
1: Bah après, euh... en, plus, en plus de l'ancienne génération qu'il a connue enfant, elle a grandi aussi, cette génération. Et elle continue de le lire aussi. J'en fais partie, par exemple. Moi, j'étais petit quand j'ai commencé à lire Pitoma. Et je sais que bah, j'ai grandi avec. Et ce n'est pas pour ça que le plaisir est, est, est diminué quand, quand je découvre un nouveau tome.
2: Ça, je suis d'accord. Mais mmh. moi, en reprenant les premiers tomes, je me rends compte qu'il y a quand même des un, l'univers a beaucoup bah oui, changé. Il y a oui. des ça référentiels grandit. qui ça sont grandit. plus les mêmes non plus. Bien sûr. Par exemple, ça un évolue. exemple bête, la cabine téléphonique. J'ai fait plusieurs gags sur une cabine téléphonique. Je <rire> ça marche difficilement aujourd'hui, oui. Voilà. Et, et, et inversement, aujourd'hui, qui n'a pas son téléphone comme ça Donc, euh, quand tu fais quand tu courir ouais. Pitot d'un chez un copain à un autre pour avoir une information, aujourd'hui, euh, c'est plus viable, quoi. Donc. Donc je ne sais pas dans quelle mesure Pitoma risque à un moment donné d'être décalé, De voire oui, voilà. obsolète, okay. j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais je me pose la question. Faudra voir, bon, qu il faudra voir,
1: peut-être qu'il évoluera, on ne sait pas, qui sait
2: Par contre, inversement, Pitoma s'apprête à évoluer, c'est vrai, parce que bah, déjà il est passé en couleur. Mm -hmm. parce que moi j'ai un projet très sérieux, qui n'est pas concrétisé encore, mais qui le sera, qui est une adaptation dessin animé, Ça, en tout cool. petit sketch qui passerait à la télévision. Donc, euh, ça dynamiserait, euh, ça bien redynamiserait Pitopa et l'intérêt pour les albums, et, euh, et aussi parce que j'ai euh, toute une gamme de produits dérivés que ça boosterait <rire> aussi.
1: D'ailleurs, vous pouvez comprendre. la petite publicité là. La petite publicité bien glissée là, ah, ah. subtilement.
2: <rire> et euh, et puis. Euh, je passerai volontiers la main à un plus jeune à un moment donné. J'aimerais bien que Pitoma puisse continuer à exister Avec à travers la, la patte d'un autre dessinateur qui serait plus jeune ou voir d'autres. Moi, enfin, je suis tout à fait ouvert à cette idée-là. D'accord. C'est pas du tout un truc que
1: j'ai envie de. Ouais, Toi, tu, de... tu le gardes pas jalousement, quoi. Tu... Non,
2: non, parce que je pense qu'à un moment donné, je passerai à autre chose et, euh, et j'aimerais bien qu'il continue à perdurer et même qu'il me surprenne. Moi, j'aimerais bien lire des histoires bah, que ce n'est pas de Pitoma sûr. et voir les orientations que ça prend. Et... Bah, je... Enfin voilà, c'est une aventure qui reste ouverte. Et, euh, et je pense qu'elle a encore quelques années devant elle à... je pense aussi
1: voilà je pense aussi et euh, bah de toute manière, oui, ça doit être fascinant cette idée-là, parce que tu, on en parlait aussi hier. Il euh, n'y a pas que la bande dessinée occidentale qui t'a influencé. Tu es aussi fan de, de bande dessinée américaine et tout ça. Et ce, cette chose-là de la passation de pouvoir, ça se passe régulièrement. Il hein. y a beaucoup d'auteurs qui finissent par passer la main à quelqu'un. Oui. Sans parler du fait de ceux qui décèdent, ça oui, arrive aussi. aussi. Et donc, ouais, ça doit être fascinant de, de s'envisager que Pitoma devienne un produit culturel ici et que ça soit d'autres personnes qui fassent les scénarios et les, les dessins. Quoi. Ça, 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 sera, ça devrait être étonnant pour toi. Oui, ah, ça, devrait être, ça
2: devrait être sympa. Moi, je suis un fan de Spirou, et Spirou est l'un des rares Bien personnages de, de BD à avoir changé beaucoup de dessinateurs, mais surtout à avoir changé de look à chaque mm -hmm. fois. Parce que et sinon, en général, les, les, les dessinateurs qui fois. prennent la relève s'appliquent à garder le, même, bah le oui. même look. Alors que chez Spirou, ça a évolué, voire même, il y a même un album qui est très réaliste. Oui, dans oui. Le... Et quelquefois vrai, ça coincé quand je découvrais un nouvel album,
1: quelquefois pas. Bah, la zone de confort, quand elle est un peu brisée, c'est toujours difficile de s'accoutumer au nouveau.
2: Voilà, quand on aime quelque chose, on ça. a envie de retrouver le même. Des fois, les, les artistes nous déconcertent, mais euh, c'est toujours pour notre bien. C'est ça, c'est pour nous <rire> changer on un petit peu. découvre d'autres choses. Et, mmh. euh, et, et oui, moi j'ai trouvé ça intéressant, cette expérience avec Spirou, qui peut avoir plusieurs visages, plusieurs façons, de plusieurs narrateurs, et euh, plusieurs rythmes différents. Plusieurs outils aussi, Et je trouve que la qu collection, elle est super riche est du
1: coup. On en parlait aussi tout à l'heure, euh, bah, les technologies évoluent aussi, donc le personnage est obligé de s'adapter avec son temps au final et euh, d'utiliser les outils de plus en plus modernes. Oui. Et ça aussi, c'est fascinant. Quoi. Tout à fait. Donc c'est l'avenir qui se, qui se dessine pour Pitoma de toute façon, fatalement. Quoi. Alors, tu nous parlais d'un projet d'un un Encore projet un... un petit peu plus sérieux, <rire> tu me disais tout à l'heure, on... bah oui on en parlait hier mais pour le coup il n'y a pas eu de détails ici.
2: <rire> Encore un, que... lequel de quoi
1: je te parle <rire> euh, tu, tu parlais d'une un, bande dessinée un petit peu plus sérieuse, oui tu as tellement de projets God, ça, en même temps ça devient compliqué oui. de, de gérer t e, t e, ton <rire> avenir artistique.
2: Je ne sais pas où il m'amènera ce projet, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui par plaisir. Mmh. Et, euh, et euh, je pense que je vais faire l'expérience de diffusion à travers le net plutôt qu'à travers le papier okay. parce que je trouve que c'est évidemment le mode de communication actuel. Oui, bien sûr. Et on appelle dit, ça le web d'ailleurs, c'est carrément un format à part entière. Ceci dit, j'adore les livres qu'on n'a pas besoin de recharger, euh, qu'on ne tremble pas quand ils bah. tombent par terre ou autre, mais euh, bon. <rire> Inversement, il y a quand même des trucs super intéressants à travers Internet. Après, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'il faut savoir que toute
1: l'économie qui s'est créée autour des webcomics fait que le plus souvent, ils finissent par être déclinés euh, au format papier, de toute façon. Oui, au oui. bout d'un moment, la popularité euh, conduit de toute façon à la même finalité que... que le. Je pense qu'il y a toujours ce culte du papier. Je pense que c'est quelque chose qui sera difficile à, à faire disparaître parce que... Bah, on n'arrive pas à s'en défaire, quoi. même avec l'avènement d'Internet. Oui,
2: c'est vrai que c'est différent. Mmh. Un livre en soi, c'est aussi un objet qu'on aime garder, ça. ressortir. C'est oui, joli est dans,
1: un, dans, un, dans un espace de rangement. Moi, je sais que je ne peux pas me passer du papier, alors que c'est tellement pratique d'avoir une, une banque de données de, de livres. On peut avoir des bibliothèques de milliers de livres dans la main aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais c'est compliqué. Compliqué de se dire qu'un jour, ta bibliothèque sera vide. Tu vois Moi, je ne suis pas capable de le, de le faire déjà de mon côté. Donc euh, voilà, du côté de Pitoma, euh, c'était ça. Du, ta, du côté de ta vie d'artiste, tout simplement, de peintre, tu en parlais tout à l'heure, comment les choses se profilent qu Qu'est-ce qu que tu as comme projet qui, qui, qui vont surgir dans les années à venir Dans quelle phase tu es <rire> Puisque j'imagine que tu, tu vas au gré de tes envies quand tu dessines. Tu me disais hier que c'était un environnement plus libre. Oui. Dans lequel tu pouvais t'exprimer. Qu'est-ce que, qu qui va se profiler de ce côté-là
2: euh, En projet, j'ai une exposition à la Maison de la Culture, donc euh, à la salle Moiavaille, okay. à la fin de l'année prochaine. D'accord, d'accord. Cette année, j'ai pas peint. Euh, parce que j'ai pas eu le temps surtout pour, à travers euh, Pitoma et l'adaptation en dessin animé et d'autres choses oui. donc je savais que cette année je peindrais pas ça me manque cruellement ah, normalement je reprends les pinceaux là <rire> en décembre et oh, oh, j'attends que hâte. ça et je me suis réservé quelques mois pour ça donc pour mon, voilà. après dans mon parcours au niveau peinture bah, je vais de plus en plus vers l'abstraction parce que c'est là que je trouve de plus en plus de liberté et que autant euh, dans mon processus de création que dans le fait de pouvoir euh, regarder une œuvre. Je me dis aujourd'hui, toi, tu vas m'acheter un tableau, s'il mm -hmm. est figuratif, c'est très bien, mais au bout d'un moment, on finit par euh, s'approprier l'image, par la connaître.
1: Bien sûr, c'est vrai. Alors
2: que quand on peut moins reconnaître l'image, ben, quelquefois, tous les jours, elle est différente. C'est vrai, le Et c'est ce que je trouve intéressant dans, euh, dans les formes d'abstraction. Et je m'oriente de plus en plus vers ça. Ça fait très longtemps que j'ai le désir de de représenter des corps en mouvement l'énergie, l'émotion des corps okay. en mouvement mais sans qu'on voie de, de, précisément des corps en mouvement Puis sans qu'on puisse se les approprier et donc moi la maquette elle, elle continue à avancer vers ça je pense que je vais faire un, re, un petit retour euh, vers le figuratif parce que j'ai euh, travaillé avec quelques modèles et j'ai préparé toute une série de tableaux mais, euh, mais le fond de mon travail va continuer à aller vers l'abstraction
1: D'accord dès,
2: dès que je prends le langage de peinture c'est plus du tout marrant hein. Ah non, non c'est fascinant,
1: c'est pas une histoire de marrant c'est fascinant, c'est intéressant aussi comme tu on en parlait hier L'artiste en général, c'est pas, s'enferme pas dans un seul euh, type de type d'expression. Comme tu, le dessin, c'est de c'est de l'expression de sentiments, d'émotions. Forcément, euh, j'imagine que quasiment tous les artistes ont, ont ce, cette zone d'évasion. De, de toute façon, c'est important, c'est une partie importante de ta vie aussi. Mm. Donc, je trouve que c'est normal de l'évoquer euh, <rire> entre deux passages sur Pito, moi, Pito, maman en tout cas. Euh, du coup, Pitoma, ce, ce tome 12, qu qu'est-ce qu que tu nous dirais si tu voulais donner envie aux gens qui sont là de se diriger tout de suite au chapiteau pour aller l'acheter du côté du Vendésil qu que, Quelles sont ces qualités ben, Je dirais quelque chose
2: qui ne euh, qui va, euh, va pas me rendre service, c'est que je dédicace là bientôt. donc euh, <rire> <rire> Je vais avoir du boulot, mais si vous venez, c'est le moment ou jamais d'avoir un petit Mickey. Euh, un petit pitot. Un petit Mickey
1: <rire> un, Ce lapsus, tu as, as des projets chez Disney, tu nous as rien dit
2: Non, c'est une expression qu'on utilisait beaucoup entre ah, dessinateurs okay. en France. Enfin, enfin, faire un petit Mickey, ça voulait dire faire un dessin. En ah
1: fait. ok, ok, je ne connaissais pas du tout l'expression pour <rire> le coup. Euh, bah, moi je vais, je, vais, je vais le vendre aussi, Pitoma que j'ai lu, ce de Pitoma 12, ça fait un moment, d'ailleurs je n'avais pas lu de Pitoma, je crois que j'ai un retard de, de deux ou trois tomes. Et, euh, et euh, bah, exceptionnel, parce que toujours aussi drôle, toujours aussi frais toujours avec euh, ces personnages euh, qu'on reconnaît, qui sont certes euh, euh, caricaturaux mais pas trop, tu vois, c'est quand même des, des figures, qu des représentations qu'on qu reconnaît et qu'on qu qu redécouvre avec, avec délice et euh, le sujet de l'écologie est très important et très bien traité je trouve avec toujours ces blagues qui, qui dérident entre deux, deux passages de, de morale et je pense que c'est un bon objet à avoir chez soi pour sensibiliser les enfants, les adultes qu'importe l'âge et pour se faire rire entre, entre deux passages de, de bonnes leçons d'écologie franchement, euh, valeur sûre, moi je vous dis foncez dessus c'était vraiment extraordinaire ça commence sur la problématique la plus euh, adaptée à ici sur les grosses voitures, les gros 4x4. Et ça, <rire> tous les gags autour de ça sont irrésistibles, en vrai. Donc voilà, je t'ai vendu ton, ton pitoma 12, là, au passage. C'est ce que
2: j'allais dire, Elani. Alors, t'es un champion, vraiment, pour la promotion. Et la prochaine fois, c'est toi qui viendras faire la promotion. Ah, c'est comme ça,
1: alors
2: Ça y est, je suis engagé. J'aurai vais... une méga dédicace en échange.
1: Ah, c'est gentil, en tout cas. Il y a mon tome dans mon sac, je viendrai t'embêter tout à l'heure, du coup. Et euh, petit, petit temps pour les questions, si vous avez une question dans le public. Je crois qu'il y a une question là-bas, du coup. Hey, Yorana Goss, j'ai toujours apprécié, surtout dans les quotidiens, hein, quand tu part un peu de tous les problèmes, c'est un point de vue un peu dérisoire, tous les problèmes qu'on subit actuellement. Et j'étais à un moment donné, par hasard, sur un album de Pitoma Et ma question vient que... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Parce que je me retrouve des fois à l'intérieur, c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est grisant en fait de, ben retrouver, oui, de, ça se, ça retrouver de se
3: retrouver à
2: l'intérieur euh, je crois que c'est le, le plus, plus beau compliment qu'on puisse me faire je crois hein.
1: Voilà. et donc euh, justement la deuxième question est-ce qu'au niveau de la culture l'identité de soi parce que c'est ce qui manque à la jeunesse au jour d'aujourd'hui
2: tu pourrais développer ça au moins dans un futur proche au moins le numéro 13 voilà. alors ça c'est très, très <rire> intéressant c'est très intéressant et je vais garder l'idée en effet. Euh, pour euh, rebondir sur la première question, que je suis déjà en train d'oublier, euh, en fait, euh, je dirais quand même que, en dehors du fait que professionnellement il y avait un créneau à prendre en bande dessinée et que c'était intéressant de, de développer Pitoma pour ça, ça c'est un aspect. Euh, quand je suis arrivé en Polynésie, euh, je cherchais beaucoup de réponses existentielles que je n'avais pas trouvées dans ma vie en France. Je suis arrivé ici dans les années 90. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps dans les îles. Partout où j'ai voyagé, en Polynésie, j'ai été très bien accueilli par les gens. Et euh, j'ai vécu beaucoup avec des Polynésiens. Et j'ai appris énormément de choses sur moi-même, dans mon rapport à la terre et mon rapport à, à plein de choses. Et aussi sur les Polynésiens. Et euh, j'ai beaucoup de tendresse. Et d'amour. Ça se sent, ça se sent. Et je pense que ça se sent. Et, et c'est l'une un, des choses qui est moteur dans, dans Pitoma, c'est que tous ces petits clins d'œil, tous ces sourires, toutes tous ces petites choses qu'on échange entre nous, que moi j'adore, qui me nourrissent chaque jour, bah, ça me fait plaisir de pouvoir les, les transcrire là-dedans. Alors quand quelqu'un du pays me dit oh, « quelquefois je me retrouve bah, », ouais, ça me touche, ça me touche.
1: Bah, c'est tout, tout euh, en vrai, comme, comme disait le monsieur, c'est facile de se reconnaître dans les personnages et t'inquiète pas, la bienveillance, on la sent. Il n'y a aucun moment où on se sent euh, insulté, caricaturé ou... ou, ou euh stigmatisé c'est vraiment c'est vraiment toute, toute la douceur et la bienveillance dont tu ferais preuve est présente et on est voilà je me suis jamais senti insulté par une caricature de, de py thomas c'était vraiment c'est vraiment extraordinaire comment c'est comment juste léger et ça permet de passer des messages aussi donc continue comme ça on attend toujours la suite
3: merci Alors. oui applaudissez vas-y oui, bonjour, merci pour ce partage. Je me présente, je suis Lucien Pommiez et je travaille à la direction des transports terrestres et notamment on a, on a pu ben, collaborer pour justement que, ce, que, cette, que cette BD en couleur arrive ben, ben, sur le, enfin, dans, dans les foyers hein, et on est vraiment très ravis et euh, moi, juste pour ma part pour, pour échanger, participer à l'échange c'est que j'ai travaillé un petit peu en Nouvelle-Calédonie et j'ai pu collaborer aussi ben, avec euh, Bernard Merla, Berger oui. pour euh, justement euh, l'écomobilité en Nouvelle-Calédonie c'est pas, pas la même culture c'est pas la même question et il a eu son regard là-dessus euh, on, on avait produit euh, C'est quoi ta voiture euh, ta voiture euh, là-bas en Calédonie mmh. et, euh, et donc euh, bah, je, suis, je suis très ravi que bah, des, deux, des, des deux territoires auxquels j'ai vécu bah, j'ai pu collaborer bah, justement à donner la, la place à un auteur avec ben, justement sa patte et avec euh, ben, sa sensibilité ben, sur une thématique qui, ben, des fois, on, on peut se sentir coupable d'une mobilité qui, est, qui, qui, est plein, qui, a, qui a plein d'enjeux. Et au final, ben, on ne sent pas cette culpabilisation et on, et on emmène en fait, le, le, le lecteur et finalement ben, la population à se questionner sur ces, sur ces choix-là. Et je trouve que c'est très très fin avec justement cet humour-là, et ça. moi, j'ai je, je tiens, je tiens tenu à venir personnellement pour ben, remercier euh, ben, ta patte euh, sur euh, ce, cette thématique-là qui nous est chère euh, ben, en tant que collectivité, hein, mais aussi en tant que citoyen euh, ben, sur, ce, sur cette thématique-là. Et, et on, on va travailler, nous, de notre côté, euh, ben, justement, à pouvoir la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à cette jeune génération où tu te poses des questions, savoir... Ben, Comment on fait pour qu'elle soit, elle soit à l'écoute du message que Pitomain euh, donne ben, On va essayer de trouver ben, ce public-là euh, en, en diffusant ce, cette BD, cette BD ben, euh, là où les jeunes générations sont. Quoi. Donc effectivement, ben, je tenais à remercier euh, tout ça.
2: Je te remercie et c'est bien que tu interviennes dans ce sens-là parce qu'en effet, j'ai parlé de l'ADEME deux fois et je n'ai pas cité les transports terrestres ici à Tahiti alors que vous avez eu... Euh une part importante dans la réalisation du livre et je sais qu'il y a ces 500 exemplaires que vous allez diffuser, donc euh, c'est pas rien. Et euh, voilà, tu me donnes l'opportunité de vous saluer aussi pour euh, cet échange constructif.
1: Oui, et c'est vrai hein, ce qu'il disait, il hein. n'y a, a aucun moment où il y a de la culpabilité qui est posée, c'est toujours euh, très léger, c'est toujours... Euh, le, le message passe clairement, mais à aucun moment tu es... T es tu te sens brimé, tu, tu, tu vois qu'il y a quelque chose, une réflexion que tu dois avoir, mais voilà, aucun moment on te, on te boule bouscule, on te, on te bouleverse. Et comme je dis, juste, c'est suivi d'une un, petite blague où tu souris juste après, donc le message passe encore mieux. Quoi. Comme je disais, merci encore, Gots. Oh ouais,
2: merci, j'en prends plein. Là. Ouais, tu, tu en prends trop là. Je sais pas, pas possible. si je vais pouvoir remettre mes chaussures après.
1: C'est pas grave, non, mais pas. <rire> donc euh, merci à tous, est-ce qu'il y a encore une question pour finir sinon je vais, je vais euh, laisser Gotts peut-être essayer de finir son assiette s'il n'a pas eu le temps c'est bon, t'as bon, fini <rire> donc voilà, donc, je vous demande pas des, gros, des gros applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Gotts
0: c'était un livre, un auteur avec Gotts pour son ouvrage Pitoma 12 paru chez Auvent des îles Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire-en-polynésie.pf. Maruru et Yaurana.